0: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra madre la Iglesia. Y estamos continuam, continuamos con los puntos referidos al sacramento del matrimonio y en concreto estamos en una parte que tiene como título los bienes y las exigencias del amor conyugal. Y después de que habíamos explicado en el programa anterior que el amor conyugal ...comporta una totalidad en la entrega de dos personas... ...que a diferencia de otro tipo de, de amores que también pues Dios ha sembrado en nosotros... ...como el amor de amistad o otro tipo de amores... ...el amor conyugal comporta una totalidad en la entrega de cuerpo e instinto... ...fuerza, sentimiento, afectividad, espíritu, voluntad... ...el amor conyugal se caracteriza por la entrega plena y completa... ...y de ahí decíamos que se derivaban una serie de, de exigencias... ...de coherencia... Si el amor conyugal comporta una totalidad, ¿no? a diferencia de, otros, de otras expresiones de amor, pues de ahí se deriva que el amor conyugal debe tener especialmente tres características. La primera, unidad e indisolubilidad, que se lo explicamos en el programa anterior. La segunda, fidelidad. Y la tercera, apertura a la fecundidad. ¿no? Son las tres, digamos, exigencias principales del amor conyugal. ...que se derivan, pues por el hecho de que el amor conyugal, como digo... Eh, ...comporta una totalidad, eh, de lo contrario sería una mentira... ...sería decir con los labios, yo me entrego totalmente... ...soy tuyo para siempre, etcétera... ...pero luego, de hecho, con nuestros actos estamos negando... ...esa afirmación de totalidad que hemos hecho. ¿eh? Sería mentira ¿eh? decir que yo te quiero con todo, con todo mi corazón... ...y con toda mi alma, en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad... ...decir eso, sería mentira si luego no se traduce... ...en un amor de unidad, de indisolubilidad... ...de fidelidad, de apertura a la fecundidad ...para que la palabra sea cierta... ...se tiene que expresar en una serie de exigencias... ...bien, pues como digo... ...en el programa anterior... ...hablamos de la unidad e indisolubilidad... ...como una, la primera de las exigencias... ...y ahora vamos a hablar... ...de la fidelidad del amor conyugal... ...me estoy refiriendo al punto 1646... ¿eh? ...a partir del cual... ...hoy continuamos la explicación... ...y dice así... El amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. Esto es consecuencia del don de sí mismos, que se hacen mutuamente los esposos. El auténtico amor tiende por sí mismo a ser algo definitivo, no algo pasajero. Esta íntima unión en cuanto a donación mutua de dos personas... ...como el bien de los hijos exige... ...la fidelidad de los cónyuges... ...y urgen... ...su indisoluble unidad... ...bueno aquí la afirmación principal... ¿eh? ...de este punto que hemos leído... ...por su propia naturaleza... ¿eh? ...el amor de los esposos dice... ...tiende... ...a una fidelidad inviolable... ...es... ...es por lo tanto... Eh, ...esa exigencia... ...esa exigencia propia que ese amor exige una cierta exclusividad, ¿eh? exclusividad. Un ejemplo bien concreto, que yo creo que ya me lo habéis escuchado en esta antena, es el siguiente, ¿no? Pues cuando, cuando un esposo le pregunta a su esposa o un novio, a su novia también, ¿no?, que se están preparando para el matrimonio, ¿me quieres? Hombre, ya se imagina también que me quieres a mí, ¿no? Le pregunta, ¿tú me quieres a mí? ...hombre, también le quiere a sus padres... ...y le quiere a sus primos y a sus, y a sus amigos... ...y a sus abuelos también... Y ...quiere a mucha gente, ¿no? Quiere a mucha gente... ...pero claro, cuando su esposo le pregunta... ...¿me quieres a mí? Se está refiriendo a que hay algo exclusivo... ...que no es compartible... ...que no puede ser compartido... ...hay una parte de nuestro corazón que es indivisible... ...y que solamente se le puede otorgar a uno... ...y a eso se refiere... ...pues de, de ser en el seno del matrimonio... ...cuando el esposo le pregunta a la esposa... ...¿me quieres?... ...se refiere si, si lo indiviso de su corazón... ...es para él o no... ...y no tiene celos... ...y, y, y eso no es incompatible... No, ...no entra en conflicto... ...con que también quiera a sus padres... ...a sus primos, sus amigos... ...porque eso es quererles de otra forma... ...es quererles de otra manera... ...pero lo que atentaría contra la fidelidad a su marido... ...es que la parte íntima de su afectividad pues no sea exclusivamente para él, y la esposa o el esposo tienen perfecto derecho a sentirse heridos, a sentirse ofendidos, pues por, porque esa parte íntima del corazón pues no sea entregada en exclusividad. ¿No? Sin embargo, uno no tendría derecho alguno, ¿no? y, y además estaría oran, eh, obrando erróneamente, incorrectamente, si pues eh, afectado por los celos ¿Eh? Por, lo que, por lo que se llaman los celos, pues empieza a sentir celos de que el otro también quiera a sus amigos o de que quiera a sus padres, pues no, pues eso no, no tendría derecho a tal, no, obraría incorrectamente si, pues porque cu por el hecho de que ame a sus amigos o a sus padres o a su familia, eso no atenta contra la fidelidad del matrimonio, contra esa fidelidad que, que lo que está guardando es la, la exclusividad del corazón, ¿no? Bueno, pues esto, esto es así, es decir, el amor conyugal es, exige una fidelidad inviolable exige que ese corazón que ese corazón sea en exclusividad para otra persona entre otras cosas porque es imposible partirlo ¿eh? es imposible decir yo te quiero con todo el corazón a ti al mismo tiempo que a otra pues eso es mentira ¿eh? el corazón partido ¿eh? el corazón partido pues lo cantarán en alguna canción por ahí pero el corazón partido no puede estar porque si el corazón está partido en el fondo no es ni de una ni de otra sino que es ...un egoísmo que se busca a sí mismo... ¿Sí? ...eso es bastante claro... ...cuando cuando alguien pretende justificarse... ...en que está enamorado de dos personas... ...de dos personas y piensa que tiene un conflicto... ...se está engañando... ...se está engañando... ...ni una ni otra será en vocación de Dios... ...sino que él tiene en el fondo un problema muy serio... ...de egoísmo, de búsqueda de sí mismo... ...o de utilización de otras personas... ...como una especie de objeto... ...para que uno se sienta plenificado ¿no?... ...y no se, está, no se está entregando, no se está donando... ...sino está viendo a ver cómo me siento más a gusto... ...con una persona con dos o con tres, ¿no? Bueno, pues esto es lo que se está aquí diciendo... ...el amor conyugal, por su propia naturaleza... ...requiere, supone, exige... ...una fidelidad inviolable. Además, también aquí cuando dice que tiene que ser algo definitivo... ...no, no puede ser algo pasajero por su propia dinámica... Pues también aquí yo creo que esto requiere una reflexión. Recuerdo que recuerdo que el Papa, eh, de feliz memoria, Juan Pablo II, en una visita pastoral que hizo a Argentina, él allí en una humilía que dirigió a, los, eh, a las familias, dijo algo que ha hecho reflexionar mucho eh, a muchas personas. ¿no? Él, decía, él decía en aquel discurso como el que pone un límite en el tiempo a su amor, en el fondo, también está poniendo un límite a la intensidad en el amor. ¿Eh? Me explico. Si alguien dijese a otra persona, yo cariño te quiero con todo el corazón y con todo el alma, bien, pero no sé hasta cuándo. ¿eh? Si le dijese una frase así, ¿no? En el fondo es que es mentira que le quiera con todo el corazón y con todo el alma. ¿eh? Eso de que yo te quiero con todo el corazón, pero no sé hasta cuándo, en el fondo, si tú pones un límite en el tiempo a tu entrega, es que estás poniendo un límite a la intensidad en este momento Es imposible amar con totalidad Con, con totalidad de intensidad Si tú estás poniendo un límite en el tiempo Porque la intensidad y el tiempo Están unidas en nosotros ¿Mm? Están unidas El que pone un límite en el tiempo Está poniendo un límite a la intensidad No es verdad, es mentira Eso de que te quiero con todo el corazón y con todo el alma Es mentira quiero hacer una experiencia, quiero no sé qué, de momento, pero no, pero no es verdad que yo me estoy entregando, porque es que el amor es entrega, no, no, no es mero sentimiento, ¿eh? es una decisión madura de plena entrega, y entonces si yo tengo una determinada determinación de entregarme totalmente a una persona, de, de amarla con todo el corazón, no tengo puesto un límite en el tiempo, ¿eh? tengo... Una vocación de, de perennidad, de continuidad. Bueno, eso creo que es importante y eso pertenece a la psicología, ¿sí? a la psicología, incluso a la antropología del amor, ¿eh? del amor humano, ¿sí? que no se puede partir o fraccionar entre el tiempo, la intensidad, pues no, ¿eh? todo está conjuntamente integrado. Bueno, pues esta es una. Eh, ...una, una percepción importante, ¿no?... ...también creo que hay un argumento... ...un argumento más, ¿no?... ...que es el siguiente, vamos a ver... ...estamos hablando de la entrega del corazón... ¿sí? ...de que el corazón es indiviso... ...y uno podría cometer una infidelidad... Eh, ...aunque no la cometiese carnalmente... ¿eh? Uno podría cometer una infidelidad pues, aunque, porque aunque no cometiese una un pecado carnal de tener una relación con otra mujer, en el fondo su corazón está enamorado de otra persona que no es su marido, que no es su esposa. Entonces quiere decir que la infidelidad no tenemos que mm, meramente entenderla como un pecado que haga referencia a, pues, a, la, a la relación carnal, ¿no? a la re relación corporal. Es verdad que, por supuesto, que eso también lo agrava, ¿eh? pero puede ocurrir que la infidelidad tenga lugar en un marco, en el marco de, de, de la entrega del corazón, de la entrega de los afectos, ¿no? aunque de facto no, no haya existido, pues, un pecado de una relación, una relación directa o estrecha con esa persona, pero mi corazón, que yo me comprometía que fuese, eh, pues, de mi esposo, de mi esposa, en esa alianza matrimonial pues no lo tengo, o sea, es lo indiviso del corazón no lo tengo puesto en mi marido, sino que lo tengo puesto en otra persona, aunque de hecho no haya tenido con ella relación, o incluso, igual hasta que casi casi no ni mantengo amistad con esa persona. Quiero decir, para que nos demos cuenta de que por fidelidad, eh, por infidelidad, no entendemos exclusivamente pues, una, pues un pecado mm, sexual, Ojo, ¿eh? que por infidelidad matrimonial también se puede entender, pues, eh, pues el que alguien ha permitido que sus afectos, su cariño, su ilusión, eh, etcétera, pues esté poniendo en otra persona distinta a su marido o su, o su esposa. ¿eh? Eso también es infidelidad. ¿eh? Sería un concepto demasiado, ¿eh? demasiado limitado, demasiado corto de entender por fidelidad, infidelidad, pues únicamente lo que hace referencia a un pecado sexual contra la integridad eh, matrimonial. De esto vamos a hablar porque creo que, es, creo que es importante, además también creo que hay que complementar este aspecto que estoy diciendo. Pero antes de continuar vamos a tener pues un breve momento de, de descanso. Continuamos en la, en esta explicación que estamos haciendo. Explicación del punto 1646 y siguientes que tienen como título, como, como tema, eh, que abordan la fidelidad del amor conyugal. Estaba diciendo yo que el concepto de fidelidad ¿eh? no. o el concepto de infidelidad matrimonial. no tenemos que pensar que se refiere exclusivamente pues a una relación sexual, ¿no?, con, otro, con otra persona. Es que también puede ocurrir una infidelidad sin que exista expresamente, pues, esa relación, eh, pues, carnal. Uno puede ocurrir una infidelidad eh, que suponga, que conlleve, pues, que uno ha puesto su ilusión, su afecto, eh, lo indiviso de su corazón, lo, ha ido, lo haya ido poco a poco, lo haya ido poniendo en otra persona distinta a aquella con la que hizo alianza matrimonial. Bien, pero, y otro, y lo contrario, es decir, porque también hoy en día la cultura actual es muy proclive a, a afirmar que, bueno, pues que yo puedo ser fiel a mi mujer o a mi, a mi marido sin que ello sin que yo hoste, pues para que alguien también en un momento determinado, pues haya podido tener, pues una relación, pues con otra, con otra mujer en el contexto de, eh, el contexto, pues bueno, pues, es pecaminoso, bueno, pecaminoso, si, si piensa que es pecaminoso ya iríamos bien, pero bueno, que nuestra cultura llega a decir que, que bueno, pues yo sí, yo, yo claro que tengo una mujer y yo por supuesto que le quiero muchísimo y, y yo quiero ser fiel a ella, no sin ningún problema, pero eso no quita, eh, no, contra eso no va el que alguien tenga una escaramuza, ¿no? Como se dice popularmente en una escaramuza con, en, en un contexto distinto con otra persona, ¿no? Es cierto esto, vamos a ver, ¿qué es lo que dice la Iglesia sobre ese aspecto de que alguien... Eh, teniendo un compromiso de fidelidad a su esposo o a su esposa, ¿no?, pueda tener eh, una relación sexual con otra persona sin que le esté entregando el corazón para nada, sino sencillamente como una especie de, de desahogo, ¿eh? de, de desahogo de tipo sexual. Porque, por desgracia, estamos en una cultura, en una cultura fraccionada en la que yo creo que hay una especie de dualidad, se nos pretende, no hay un dualismo, ¿no? No, no diría dualidad, sino dualismo, ¿no?, entre cuerpo y alma... ...en el que se nos dice una cosa es el cuerpo y otra cosa es el corazón. Entonces, yo con el cuerpo pues puedo puedo tener determinados desahogos, determinadas expresiones... ...sin que eso afecte para nada a mi corazón. Esto es lo que lo que la cultura actual viene a transmitir. ¿no? Bueno, pues yo con mi cuerpo puedo tener expresiones... ...que en el fondo son eh, pues, bueno, pues, un, una utilización de mi cuerpo también como instrumento de placer... ...conmigo mismo, con otra persona... ...o con la misma prostitución, ¿no? Pero bueno, eso sí, eso no afecta para nada... ...a lo que mi corazón siente... ...porque yo sí, sí, yo le quiero mucho a mi mujer... A, mí, y ...a mi marido, y eso no quita para que yo... ...de vez en cuando tenga algún desahogo corporal... ...pero eso no afecta a la alianza de mi corazón... ...con mi mujer o con mi marido. Bien, esto es cierto... ...o sea, que ¿cómo, ¿cómo responder a este planteamiento? Bueno, pues lógicamente, como os podéis imaginar... ...tenemos que negar totalmente esa afirmación... ...pues porque es mentira... Es mentira, no es cierto, es una falsa antropología esa, ese dualismo de alma y cuerpo, como si lo que yo hago con mi cuerpo no afecta eh, a las opciones de mi, de, mi, de mi alma, de mi espíritu. No, no existe tal dualismo entre cuerpo y alma. El hombre tiene una, una perfecta unidad ¿no? en, su, en su cuerpo y en su alma, hasta el punto de que eh, la corporalidad es la expresión de la interioridad del hombre. ¿Mm? Me vais a permitir que, que me refiera que me refiera a, algún, a algún punto que más tarde, cuando hablemos del catecismo, los aspectos de la moralidad del sexto mandamiento, allí se hace referencia a él, pero me vais a permitir que aunque sea brevemente, yo ahora lo, lo lea. Dice el punto 2332, «La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma». ...concierne particularmente a la afectividad... ...a la capacidad de amar... ¿Sale? ...es decir... ...si alguien está siendo carnalmente infiel... ...¿no?... ...a su esposo o a su esposa... ...y aunque está teniendo una relación... ...extramatrimonial... ...con... pues... ...incluso estoy hablando de una prostitución... ...con una prostituta ¿no?... ...es que eso no le va a afectar acaso... ...a su capacidad... ...de amar... ...no le va a afectar... ...no le va a herir a esa afectividad... Pues por supuesto que sí, o sea, es, impensable, es impensable que la, la relación eh, sexual corporal no afecte también a la, a la totalidad del amor. Porque en el fondo la relación sexual es una expresión en la carne, expresión corporal de una total donación. Una entrega sexual a una persona es decirle con el cuerpo... Toma todo mi corazón. Es decir sexualmente lo que en el matrimonio decimos verbalmente. Me entrego a ti en las alegrías, en las penas, en la salud, en la enfermedad. Esa, esa expresión de la total donación que decimos verbalmente en el matrimonio, la expresamos sexualmente. Con lo cual, la gran mentira, la gran mentira es una expresión sexual que no exprese esa decisión de entrega total, porque entonces es una disociación, ¿eh? una disociación entre el cuerpo y alma, que permitidme que es, que es esquizofrénica. ¿eh? Esquizofrénica en el sentido de que divide interior al hombre, como si su cuerpo no tiene nada que ver con su alma. Y no podemos olvidar que la sexualidad, que el sexo, forma parte de nuestra personalidad, es un vehículo de expresión de amor, es un... ¿eh? Es un vehículo de expresión de la entrega. El cuerpo, nuestro, nuestro. nuestro cuerpo sexuado, sexo, no es algo que se tiene. Es algo que se es, que es distinto. ¿eh? Hay otras facetas de nuestra personalidad que no. Que, bueno, de, nuestras facetas, perdón, de nuestro cuerpo, que son exteriores a nosotros, ¿sí? que no forman parte de nuestra personalidad. Pues por ejemplo, ¿no? Pues, pues, eh, el pelo unos dos tenemos pelo, o no lo tenemos, ¿no? Pero bueno, tenemos o no tenemos pelo, pero el pelo no forma parte de mi personalidad. Y con el pelo, pues como no forma parte de mi personalidad, pues también tenemos, bueno, pues pues lo maquillamos y hacemos unas trenzas, o hacemos una coleta porque el, porque de alguna manera jugamos, ¿no? Bueno, jugamos con el pelo porque el pelo no soy yo, eh, es algo. Pero, pero sin embargo el sexo es distinto, el sexo no es algo sino que soy yo mismo, yo soy hombre, yo soy mujer, con lo cual el que juega con el sexo juega con su propia persona, juega con su personalidad, porque forma parte de mi yo, de mi ser hombre, de mi ser mujer, y de la vocación que Dios me ha dado a la entrega. Luego, luego distingamos esto, es decir, nosotros rechazamos totalmente una visión dualista, entre cuerpo y alma, como si el sexo fuese un elemento externo a mi personalidad que yo tengo con él y yo puedo estar jugando con otra persona sin que eso afecte a que mi corazón es de mi mujer o de mi marido. Eso es imposible, eso ...eso es una visión dualista inaceptable, ¿no? Pero que por desgracia en nuestra cultura se va introduciendo. Se va introduciendo. Y claro, permitidme un punto más todavía que remata esto, ¿no? El punto 2337, cuando hable de la castidad, cuando lleguemos a ese punto, en el sexto mandamiento, allí dice... El catecismo. La castidad significa la integración lograda de la sexualidad en la persona. Es que esto es muy importante esta frase. ¿eh? La integración de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre, en su ser corporal y espiritual. El, el hombre maduro es un ser integrado, no fraccionado. ...un ser integrado en el que... ...lógicamente su corporalidad... ...lo que mi cuerpo hace... ...responde a lo que mi voluntad quiere expresar... ...sin embargo el hombre inmaduro... ...el hombre fraccionado es aquel que una cosa es lo que mi voluntad quiere... ...otra cosa es lo que mi cuerpo le apetece... ...otra cosa es lo que acabo haciendo... ...pues es que claro, eso, eso supone, supone una inmadurez... ...y supone un sufrimiento interior... ...porque no estamos integrados... ...no estamos unificados, ¿no? ...el cuerpo... ...está, está llamado a estar plenamente integrado... ...en la, en, en la unidad del hombre... Eh, es la razón, iluminada por la fe, por cierto, la que tiene que iluminar a la voluntad. Y es la voluntad la que tiene que gobernar los afectos. Y son los afectos también los que tienen que integrar lo instintivo. De lo contrario hay un desorden interior en el que el hombre está interiormente fraccionado, dividido, ¿no? Y, y esto es uno de los dramas, eh, uno de los dramas tan grandes pues, de nuestra cultura... ...en el que una cosa es lo que quiero... ...otra cosa es lo que me apetece... ...otra cosa es lo que soy arrastrado a ello... Debe, o sea, ...el hombre por vocación... ...tiene una unidad, ¿no?... ...una unidad sustancial... Eh, ...cuerpo y alma... ...de la cual se debe de, de derivar también... ...pues que la sexualidad... Eh, ...es entendida como una expresión... ...de esa vocación que Dios nos ha dado... ...a donar nuestra vida... ...a entregar nuestra vida... ...en resumen... ¿eh? que un pecado de infidelidad eh, puede ser perfectamente, de hecho lo es, ¿eh? de hecho lo es, pues el que, a, aunque alguien no tenga una relación eh, pues carnal con otra persona, una relación sexual, sin embargo, su corazón, sus afectos, estén en otra persona que no sea su marido o su mujer. Eso es infidelidad. Pero ojo, también es infidelidad ¿eh? el que alguien, aunque diga que su corazón es únicamente su mujer y su marido, sin embargo, después corporalmente, sexualmente, pues tenga Relaciones con otras personas Porque es que no nos engañemos Es imposible Es imposible que eso no comporte Y no afecte también a lo nuclear Y no esté hiriendo su capacidad de, de afecto y de amor Bueno, pues esta es un poco una matización Digamos, de, de ese concepto Y dando un, eh, dando un paso más Al punto 1647 Dice Su motivo más grande Se refiere al de la fidelidad, ¿eh? Su motivo más profundo consiste en la fidelidad de Dios a su alianza De Cristo a su iglesia Por el sacramento del matrimonio los esposos son capacitados para representar y testimoniar esta fidelidad Por el sacramento la indisolubilidad del matrimonio adquiere un sentido nuevo y más profundo Bueno, de esto ya hemos hablado en programas eh, precedentes Ahora digamos, damos un salto un poco a la afirmación teológica, ¿no? hasta ahora los argumentos que he dado yo aquí eran más más bien antropológicos y morales, ¿no? Ahora, aquí se nos eleva un poco el argumento, se eleva eh, un poco la fundamentación de la fidelidad al argumento teológico. Entonces dice recuerda, eh, recuerda que en el sacramento del matrimonio, por el sacramento del matrimonio, los esposos están representando eh, la alianza de Cristo con su iglesia entonces como Cristo fue fiel a su iglesia como se entregó a ella en fidelidad eh, con corazón indiviso ¿sí? así nos así los esposos deben de tener una entrega en fidelidad ¿sí? pues, entonces uno dice y cuál es el cuál es el límite no cuál es el porque uno dice bueno y hasta y hasta qué punto yo tengo que ser fiel cuando no recibo en correspondencia a lo que yo creo que tengo derecho a recibir. Que ¿Eh? algunos dicen, bueno, pues es que sí, el Señor nos dijo que nos amásemos, pero claro, pero todo tiene un límite, ¿no? Porque claro, y algunos suelen añadir la famosa frase esa, o que el Señor nos dijo que fuésemos hermanos, pero no primos. ¿eh? Entonces, bueno, eh, con frecuencia nos quejamos mmm, de que la fidelidad también tiene que ser alimentada eh, pues con la correspondencia, ¿no? Por supuesto, ¿no? Que la fidelidad también. Eh, por pues lo natural es que sea alimentada con la correspondencia, por supuesto, ¿no? Pero sin embargo tenemos el modelo en Jesucristo, y aquí ha habido más de un oyente que en días anteriores pues ha, ha llamado y ha formulado también su pues, su caso particular, ¿no?, en el que ha sido también víctima, víctima de, de infidelidad, y, y que ha visto como, pues, como su esposo pues eh, le ha sido infiel y ha roto unilateralmente, ¿no?, pues esa alianza y, y se ha ido, ¿no? Entonces recuerdan un oyente que ha hecho la pregunta, y entonces yo, en mi caso, ¿qué lectura tengo que hacer, no?, de esta situación mía concreta, es decir, ¿qué quiere decirme Dios a mí en mi situación concreta y particular, no? Y claro, pues yo creo que la, la respuesta que evidentemente a una persona así se la da queda iluminada desde esto que estamos diciendo, ¿no? Como Cristo ama a su iglesia con una alianza en la que Cristo nos ha demostrado que Él es fiel, aunque la, aunque nosotros no seamos fieles a Él, Él es fiel a nosotros. ¿sí? Y Cristo fue fiel a esa esposa pues que le estaba traicionando, ¿sí? que le estaba traicionando pues, eh, pues en Judas, en, los, en el pecado, de, en los pecados también de la triple negación de Pedro, y en tantas infidelidades. ¿no? Dice la Sagrada Escritura, aunque vosotros seáis si infieles, yo permaneceré fiel porque no puedo negarme a mí mismo. Dios no puede. Eh, Dios no puede. Es contrario a su, a su esencia, ¿no? Es decir, bueno, pues como tú has sido el fiel, yo también lo voy a hacer, ¿no? Yo también te voy a pagar con la misma moneda, ¿no? Pues aquí tenemos nosotros una ocasión privilegiada de conocer las entrañas de Dios. La persona que en su matrimonio, ¿no? Ha tenido una prueba tan difícil y tan dura, ¿no? y tan dura de tener que soportar, ¿no?, y tener que padecer y tener que ser víctima de la infidelidad de su, de su cónyuge, está en una situación eh, muy, muy, digamos, eh, propicia, muy adecuada, para tener una experiencia de cómo es Dios, de cómo son las entrañas de Dios, de un Dios que nos ama con fidelidad y que no devuelve nunca al mal con el mal. Un Dios que... Él no puede ser infiel por el hecho de que le hayamos sido infieles a Él, ¿no? Por lo tanto, las personas que están en esta situación, yo creo que el Señor les, les llama a unirse especialmente con Él, eh, alimentarse de esa fidelidad que Dios tiene con nosotros, ¿eh? y así también a agarrarse a esa cruz de fidelidad, ¿eh? Que no nos quepa duda frente a eso que se dice tanto de que hay que rehacer la vida y tal y cual, ¿no? A mí no me cabe la menor duda de que un esposo o una esposa, al que le han sido infiel, ¿no?, y que se agarra y se, y, y se abraza a la cruz de la fidelidad, ¿sí? va a ser mucho más feliz que la otra parte que ha sido infiel y, y se supone que dice que ha hecho que ha rehecho su vida. A mí no me cabe la, la menor duda de que va a ser mucho más feliz el que se une a Jesucristo fiel en esa cruz de amar, sin, sin recibir también fidelidad a cambio, Va a ser mucho más feliz adhiriéndose a esa cruz que no buscando el tubo de escape, que no buscando el atajo de decir: Yo voy a rehacer mi vida y voy. A, estoy convencido de que la felicidad pasa por la fidelidad. ¿eh? Y esas dos palabras, pues yo creo que son tan similares, también por el hecho de que tienen, tienen contenidos tan confluyentes. La felicidad pasa por la fidelidad y el que pretenda ser feliz sin ser fiel la tiene clara la tiene clara, se está engañando a sí mismo como dice el refrán, pan para hoy y hambre para mañana ¿eh? porque en la infidelidad estamos sembrando lo que luego será nuestra infelicidad ¿eh? bueno, por lo tanto, este punto 1647, eh, la tesis básica hay un argumento teológico que de alguna manera da una razón última a la fidelidad y es que el matrimonio es una imagen, es una representación de el desposorio de Cristo con nosotros. Y Él nos amó en fidelidad, en un pacto de amor que incluso ha ido más allá de nuestras infidelidades y de nuestro pecado. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, continuamos en el, en, con la explicación de este apartado, la fidelidad del amor conyugal. Después de haber eh, leído y explicado el punto 1646 y 1647, vamos a concluir con el 1648, y a partir de mañana pues terminaremos este apartado. Dice este punto, 1648. Puede parecer difícil incluso imposible, atarse para toda la vida a un ser humano. Por ello, es tanto más importante anunciar la buena nueva de que Dios nos ama con un amor definitivo e irrevocable, de que los esposos participan de este amor que les conforta y mantiene, y de que por su fidelidad se convierten en testigos del amor fiel de Dios. Los esposos que con la gracia de Dios dan ese testimonio con frecuencia en condiciones muy difíciles, merecen la gratitud y el apoyo de la comunidad eclesial. Bueno, una, es una afirmación interesante la que hace aquí el catecismo, ¿no? porque es una afirmación que hace desde nuestra cultura actual, ¿no? esto de que puede parecer, en nuestra, a nuestra cultura le puede parecer muy difícil atarse a una persona para siempre, es que para siempre, para siempre, eh, pues parece como que dice, buf, no está en mi mano tal cosa ¿no? Para siempre, hay un refrán por ahí que dice, ¿no? No, no digas nunca de este agua no beberé. Y ese tipo de expresiones que parece que hacen referencia a que, bueno, yo, eh, yo no soy capaz de, de responder de mí mismo el día de mañana, etcétera no Son expresiones que parten de una especie de inseguridad, eh, inseguridad interior sobre... <coughs> vamos sobre lo que pueda ser eh, mi perseverancia en el día en el día de mañana bueno en primer lugar, en primer lugar yo diría lo siguiente que esta especie de, de dificultad tiene una doble fuente una fuente por el hecho de que nuestra cultura nuestra cultura está fomentando mucho está fomentando mucho pues pues un tipo de contravalores diría yo un tipo de contravalores muy ansiosos muy digamos de eh, comienzo y, y me canso enseguida me ilusiono y me desilusiono es decir estamos en una cultura que es muy fragmentaria muy fragmentaria en la que desde luego cultivamos cosas que son muy contrarias a la perseverancia ¿eh? a la perseverancia y a la permanencia ¿eh? Pues, eh, el hecho de que un niño ya ¿eh? bueno, digo un niño pero luego vais a ver que es que esto o, o sea, se, tras, se traslada a este aspecto pues a, también a nuestro... ...a nuestro nivel de adultos, ¿no? Eh, como estamos continuamente... ...satisfaciendo caprichos... Eh, ...pues me ilusiono con esto... ...y... ...venga, pues muy bien... ...voy a empezar a aprender este idioma... ¿eh? ...y me he ilusionado un día... ...porque me han dicho que es muy bonito... ...es muy bonito el alemán... ...y me apunto el primer día... Y, y, ...y a la cuarta clase ya me he hartado... ...y lo dejo colgado... ...al otro le regalan una guitarra... ...y dice, ¡ay, qué bonita! ...voy a aprender a tocar la guitarra... ...al tercer día la deja colgada... ...al otro le regalan no sé qué... ...porque dicen que... ...y se cansa y nos hartamos es decir Hemos ido cultivando unos valores que son, eh, yo diría que así, el caldo de cultivo para la falta de perseverancia, ¿eh? para la falta de continuidad. Y esto también es algo que afecta mucho ¿eh? al, pues al, a la fe, a la confianza en la entrega de nuestra vida, en, en, en constancia, en perseverancia, ¿no? a la indisolubilidad de matrimonio, a la fidelidad. De hoy sí, mañana también Por desgracia Estamos en una, en una cultura Pues que está como De una manera muy instintiva Muy instintiva respondiendo a ciertos impulsos Instintivos, al, respondo a ello Y lo instintivo Pues por definición es muy es muy, eh, muy fragmentario ¿eh? Lo instintivo es muy puntual Sin embargo hay poco cultivo de la voluntad Claro, así como lo instintivo es muy puntual, responde un poco a, a esa dinámica de, de, de impulso-respuesta, sin embargo la voluntad, que es la que debiéramos de cultivar más y la que esta, la que esta cultura está dejando en el olvido, la voluntad no, no responde a esa dinámica de, de estímulo-respuesta, no, la voluntad responde a otra dinámica, es la razón lo de como bueno, yo me adhiero a ello, yo tomo una determinada determinación de adherirme en mi vida a lo que es razonable, a lo que es bueno. O sea, y claro, tenemos muy poco cultivo de la voluntad y en detrimento de esto pues está imponiendo pues una, una cultura pues demasiado instintiva, puntual. Claro, Y por eso hoy en día puede parecer casi pues, heroico, ¿no? casi imposible pues atarse a una persona para toda la vida. Pero claro, nosotros hemos sembrado vientos y luego recogemos tempestades. Sembramos vientos, ¿no?, en, en, una, en una sociedad que no cultiva la voluntad y la perseverancia y luego recogemos tempestades, ¿no? Somos víctimas de nuestra de nuestros propios contravalores, los que hemos sembrado. Esto sin duda es una de, es una de las causas, ¿no? Hay más causas también, ¿eh? Yo creo que hay más causas que son que, bueno, independientemente de esto que he dicho, que ciertamente dificulta muchas las cosas, nosotros siempre hemos dicho nuestra fe cristiana que la perseverancia es un don de Dios. ¿Mm? La perseverancia es un don de Dios. Pues porque aunque el hombre incluso, aunque haya cultivado bien su voluntad, ¿no? pues una vida es, es corta, desde luego, ¿eh? la vida es, es corta. Pero bueno, aunque la vida es corta, se lo digan aquellos, ¿no? que, que cumplen la, las bodas de oro y tienen la sensación de que se casaron anteayer y todos se dan cuenta que la vida es un plis plas, ¿no? Pero por muy corta que sea la vida, es lo suficientemente larga como para que en ella haya tentaciones, ¿no?, y haya crisis. Y entonces nosotros muchas veces hemos dicho en nuestra fe cristiana que tenemos que pedir el don de la perseverancia, que el don de la perseverancia es importante. Y además, Santo Tomás de Aquino decía en su suma teológica que el hombre, por sus solas fuerzas, pues puede ser eh, fiel o perseverante a algunos de los valores que él conoce durante un determinado tiempo, pero que por sus solas fuerzas el hombre no podrá ser fiel a todos los aspectos eh, que su conciencia conoce como buenos, no a algunos, sino a todos, durante toda su vida. Eso de todos los aspectos durante toda la vida, eso ya eh, pues entra en una dinámica en la que necesitamos ser asistidos por la gracia de Dios. El don de la perseverancia es un don que tenemos que suplicar, que tenemos que... Bueno, también es decir que, aparte de suplicar, o sea, tiene que ser objeto de educación y también tiene que ser objeto de oración. Tiene que ser mm, preparado en coherencia pues, con una voluntad que es bien educada y al mismo tiempo tiene que ser rogado humildemente a Dios, porque Dios es perseverante. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿eh? Dios no es una veleta, ¿eh? como nos pasa a nosotros, ¿no? Dios es, es idéntico ¿eh? a sí mismo en su en su unidad, ¿no? Y eso es pues algo que tenemos que pedirle a Él, ¿no? Es el misterio de la simplicidad y de la unidad de Dios. Bueno, por eso esta es la afirmación de partida, a lo cual habría que completar diciendo que tenemos que valorar mucho pues esos pasos de pues que los matrimonios tienen, me refiero a las bodas de plata y a las bodas de oro, yo creo que es muy importante cultivar esto en nuestra vida. Deberíamos de valorar muchísimo más las bodas de plata y las bodas de oro que el día del matrimonio, pero mucho más, ¿eh? Es mucho mayor milagro, ¿no? Pues, eh, pues el hecho de que esa decisión de amor que se tomó en un momento determinado, pues veamos, podamos gozar de cómo Dios la ha bendecido, ¿no? ...en unas bodas de plata, en unas bodas de oro... ...y también en, en las bodas de diamante... ...que a veces se realizan, ¿no? Pues eh, tenemos que gozar de ello... Eh, ...gozar de ello y, y... cultivar especialmente... ...y hacer un canto de... ...acción de gracias a Dios... ...cada vez que veamos eso... ...lo digo porque es que... Eh, ...hoy en día lo típico de nuestras culturas es decir... ...estás enterado de que fulanito y fulanita se han, se han divorciado... otros siete meses se han aguantado... ...estuvieron ocho años de novios... ...y han aguantado siete meses de casados... ...pues vaya de desastre... ...y es que claro... ...pues es que por desgracia... ...ese tipo de comentarios... ...pues son... ...nos, nos ocupan muchas veces con mucha frecuencia ¿no?... ...bueno pues yo digo una cosa... Eh, ...empleemos también la atención... ...y el tiempo... ...y la conversación... ...en también subrayar lo positivo ¿no?... ...en decir... ...oye has visto tal... ...pues tú fíjate... ...van a hacer las bodas de plata... ...van a hacer las bodas de oro... O sea, ...es decir... Eh, In, dejémonos impresionar ¿no? De los testimonios de fidelidad Que ha habido a nuestro alrededor Porque es que claro Pasa una cosa Entre, entre las revistas del corazón Que lo que hacen es hacer noticia De, de la infidelidad Claro, ¿eh? para que una revista venda Pues lo que tiene que decir Es que fulanito se ha divorciado con la otra Que ya más la sexta vez que lo hace Entonces, es, que es, es terrible, o sea es decir Aquí parece que, lo, que, que la, la noticia Es la infidelidad la fidelidad no es noticia, no tiene morbo, eh, no vende, o sea, no... Y, y nosotros tenemos que ser, eh, como dice por ahí una asociación una asociación creada en Madrid que se llama eh, Periodistas de Crónica Blanca, ¿no? Nosotros tenemos que tener también esa capacidad de, de tener esa crónica blanca, esa, ese gozo por lo bueno que Dios está haciendo, ¿no?, por el día a día. Que dice el refrán ese, ¿no?, pues que mete más ruido un árbol que cae que un bosque entero que crece y, y, y no se nota y no se oye, ¿no? Tenemos que, que valorar eh, los testimonios de fidelidad que tenemos a nuestro alrededor y darle gracias a Dios por ellos. ¿sí? Porque igual que suele hacer mucho daño el que alguien se divorcie, y pues porque sí, hace daño porque porque parece que entonces eh, esa noticia va dando carta de normalidad a lo que no es normal, ¿eh? parece que es lo, es, no, no es normal, será corriente pero no es normal ¿eh? así como digamos pues, pues una mala noticia de esas puede dañar moralmente a otras personas porque les parece que bueno, pues si, si, si el otro se ha roto el de matrimonio tan, tan, pues no será tan no será tan barbaridad romperlo si lo está rompiendo tanta gente, pues yo creo que así como también la mala noticia pues de, nos debilita comunitariamente yo creo que eh, el don de la fidelidad la noticia de la fidelidad nos debe de pues motivar, incentivar, ¿no?, justamente ese deseo y ese deseo de fidelidad en nuestra entrega. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.